1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar comunicándose a nuestras líneas telefónicas. En Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. A los amigos que están en los Estados Unidos el 1 920 9765 Llamadas internacionales libre de cargos, les recordamos que el código de área es el 787, deben marcar el 1 primero, luego el 787-763-7100 y también el 1. De esta manera se podrán comunicar a nuestro programa y hacer sus consultas en vivo durante esta hora. Desde ya pueden comenzar a llamar para participar. De igual forma los amigos que se encuentran a través de las redes, nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat pueden hacer su consulta y también aquellos amigos que nos siguen a través del facebook live recuerden que pueden entonces participar durante la hora en que estamos en vivo en nuestro programa y hacer sus consultas a través de esta plataforma nos buscan por radio sol 98.3 fm Y es con mucha alegría que nuevamente estamos aquí, amigos, para compartir con ustedes en este espacio de salud del que muchos han hecho su favorito. Y queremos enviar saludos a todos aquellos amigos que diariamente nos sintonizan en este espacio de clínica abierta. Tenemos Varios amigos que fielmente nos escuchan, nos siguen y también muchas emisoras que se unen en la retransmisión de nuestro programa. Así que hoy nuestro saludo especial va para los amigos de Venezuela. Allá nos escuchan a través de la red de la voz internacional en Punto Fijo a través del 106.9, en Coro a través del 106.1 y también en Dabajuro y Churuguara. Y en Cumareo a través del 101.9. Tenemos también la red de Viene FM. Nos sintonizan a través del 95.7 FM en Valera, 107.3 en Socopó, 96.5 en Guayana, en Barinas a través del 102.3, en Mérida a través del 104.1, en San Cristóbal a través del 106.1, en Guanaré a través del 95.1. También tenemos, eh, viene 103.7 FM en Cabimas. También Esperanza 105.7 FM en Maracaibo. Viene Puerto Ordaz, viene Ciudad Bolívar, viene 98.5 en El Vigía, Estado de Mérida. Omega 101.1 FM en Maturín, Venezuela. También tenemos desde La Gran Sabana en Guairén, Santa Elena. Tenemos Radio Tepuy 106.9 que nos retransmite. Vida 100.7 FM en Maracay, Estado de Aragua. Vida 95.7 FM en la ciudad Ojeda. Plenitud 104.1 FM en el Amazonas. Nos escuchan a través de A Devenir, 106.9 FM en Huastualito, La Voz a Carigua, 106.3 FM, Éxodo, Cuamaná, 90.1 FM, Refugio Anzuategui. 107.7 FM, Omega Estéreo, 97.3 FM, 102.5 FM, Centinela La, La Grita, perdón, Estado de Tachira. Tenemos Amanecer, 95.3 FM, El Tocuyo, Estado Lara. En Majestad, 100.5 FM, En Barquisimeto, Estado Lara. También y a través del Facebook, Alfa Emisora Adventista Anaco. Así que para todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de estas emisoras, estas eh, verdad, de Bien FM y la Red de la Voz Internacional, agradecemos la sintonía que nos brindan a diario también. Saludamos de forma muy especial a los que nos escuchan en Santa Bárbara de Barinas allá en Venezuela. Así que sean todos muy bienvenidos. Un cariñoso saludo desde acá, desde nuestros estudios en San Juan, Puerto Rico. Y damos la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales. Muy bien. Gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Bueno, saludamos a nuestro equipo técnico y con mucho gusto, con mucho placer también a todos aquellos que hoy se han enlazado aquí a Clínica Abierta y participarán de esta edición donde hoy usted puede hacer su pregunta.
1: Así es. Vamos de inmediato entonces al pensamiento saludable de hoy para pasar con las preguntas de nuestros amigos.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Estamos en un mundo donde impera el sufrimiento. Dificultades, pruebas y tristezas nos esperan a cada paso mientras vamos hacia la Patria Celestial. Pero muchos agravan el peso de la vida al cargarse continuamente de antemano con aflicciones. Si encuentran adversidad o desengaño en su camino, se figuran que todo marcha hacia la ruina que su suerte es la más dura de todas y que se hunden seguramente en la miseria. ¿Saben que las cosas no tienen que ser así? Nos falta fe. Debemos creer que el Señor nos ama. Debemos creer que Él se preocupa por nosotros. Dios es real. Él es el creador, pero también es el sustentador. Él desea intervenir en nuestras vidas en el aspecto personal. A Él le preocupa lo que a usted le preocupa. Él está atento a cada una de sus criaturas, así como usted está atento al bienestar de sus hijos, a lo que le ha ocurrido, a qué cosas le han estado afectando, qué alegrías ellos le pueden contar qué tristeza pueden compartir el señor está al tanto de todo pero él no desea que seamos abrumados por unas cargas que si comprendiéramos su amor y pudiéramos poner en práctica la fe para llevarle a él nuestras cargas él nos daría descanso tiene usted confianza en su padre celestial cree que él se preocupa por usted si usted No lo ha hecho. Vaya a él con una fe sencilla, como si usted estuviera hablando con un amigo. Cuéntele lo que a usted le preocupa y permita que él lleve esas cargas para que usted tenga descanso.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus preguntas. Tenemos ya la primera llamada que la hace Janet ella se comunica desde la República Dominicana. Janet, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
3: Sí, buen día. Bendiciones.
1: Un eh, saludos.
3: Sí, doctor, eh, yo, yo me hice los análisis, eh, todos me lo hice, el hemograma, todo, colesterol un poco alto, lo tengo solamente. Después salió el azúcar, todo bien, solamente el colesterol. Entonces, eh, yo me lo hice porque me dolía mucho el cuerpo, o sea un malestar como si tuviera ah también me hice la el, esto del covid también me lo hice y yo lo hice porque yo me sentía como el cuerpo como adolorido como si tuviera un malestar general pero no solamente esta vez siempre me he sentido así a veces y, y yo yo he notado yo he notado siempre como que eh, esos dolores me dan cuando yo como como si fuera eh, esos dolores de cabeza cuando yo tomo agua fría, ay, tengo sinusitis también, pero no he notado esos dolores. De repente me da ese dolor tan... en el cuerpo entero, como si fuera un malestar de gripe. Entonces yo quisiera saber por todos los ganancias salen bien siempre. A ver qué, qué usted me dice. Eh, muchas gracias y feliz de todo el día. Yo le escucho por la radio.
2: Muchas gracias. Bueno, si usted padece ya de sinusitis tal como estaba explicando, es muy probable que este sea una de las razones por las cuales usted tiene tanto dolor de cabeza. Mientras esas cavidades que tenemos en la zona facial no puedan desocuparse de la mucosidad, lamentablemente va a sentir presión y malestar. Y si las bacterias o eh, diferentes virus que pueden facilitar el desarrollo de los problemas sinusales se desarrollan y aumentan bastante, es probable que usted tenga bastante malestar general corporal. Si usted pudiera practicar inhalaciones de vapor o vapores de eucalipto, esto le ayudaría mucho a descongestionarse. También puede preparar una bebida que contenga un pepino completo a esto le añade una zanahoria grande, completa. Añádale un rábano y un diente de ajo. Una vez licue y cuele, proceda a tomar este jugo. Si usted lo puede preparar para dos veces al día, mucho mejor. Esto lo puede ingerir durante un lapso de unos 10 a 12 días al mismo tiempo que deja de consumir leche yogur, mantequilla, queso y productos que se hayan preparado utilizando harina blanca refinada, pan blanco, galletas, bizcochos, pastelitos. Al descartar esos productos y utilizar ese jugo, usted notará cómo comienza a resolver su problema.
1: La siguiente consulta la recibimos en este momento de... Tenemos a Ibelis de la República Dominicana. Adelante, Ibelis. Adelante. Ok.
3: Sí, que eh, yo estoy eh, por hacerle una pregunta al doctor. ¿Qué sería eso? Tengo un dolor del lado derecho de la barriga, pero por por dentro de la costilla, pero eh, por, por atrás de la costilla. Y luego a veces también me duele por el lado izquierdo. Eh, si yo quería saber si el doctor me podía decir qué será eso o si me puede dar algún remedio para yo mejorarme. Y si sí, por favor, no me cierre, que, que estoy en el teléfono. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, en el lado del reborde costal, el borde de las costillas del lado derecho, lo que tenemos es el hígado. Y un poquito más abajo de ese borde... Hacia el, hacia el área umbilical, pero levemente, digamos como a 2 centímetros, una pulgada del de borde de las costillas, más o menos está ubicada la vesícula. No sé si usted tenga algún proceso que haya desarrollado de hígado graso, que haya sufrido alguna hepatitis, ya sea química, ya sea por alguna razón infecciosa, Hay que descartar también si hay inflamación en la zona del duodeno. En el lado izquierdo, generalmente, si hay inflamación de la zona que comprende el colon transverso con el colon descendente. Ahí hay una flexura colónica que puede también inflamarse y también está de ese lado la región del vaso y la región de la cola del páncreas. De esta manera se hace necesario que usted pueda someterse a un ultrasonido abdominal eh, después de haber visto a su médico de cabecera, pero entiendo que es el tipo de estudio que usted debiera practicarse para poder saber a ciencia cierta qué le está ocurriendo.
1: Bien, tenemos entonces nuestra próxima consulta. La hace en esta hora Ariel de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel. Ariel.
3: Y Perdón,
2: eh,
3: buen día y gracias. Mire, eh, eh, yo quería saber si se sabe el, el motivo, las razones de que algunas personas se desmayan cuando ven sangre. ¿Qué es lo que sucede ahí? Gracias.
2: Muchas gracias. Miren, son cosas curiosas, pero son eh, tipos de fobias que las personas tienen y el impacto que le causa a su sistema nervioso. Eh, El ver la sangre o el ver a alguna persona sangrando directamente es tan abrumante para el análisis de esta persona que lamentablemente sufren este desmayo. ¿Qué mecanismo hay para que esto se desarrolle? Son cosas muy difíciles de explicar, pero en realidad nuestros sentidos cobran un papel muy preponderante en nuestra vida y si esto lo unimos al aspecto de las emociones, los sentimientos, entonces ya tenemos un mecanismo que es capaz de literalmente desconectar a una persona de la experiencia que está viviendo y puede suceder esa situación de un desmayo.
1: Tenemos entonces la próxima consulta que la hace en este momento Manuel. Nos llama desde Río Piedras. Adelante, Manuel. Buen día. ¿Me
4: escuchan?
1: Sí, adelante.
4: Ok. Eh, yo ya me hace, tiempo, hace un tiempito. Yo estuve enfermo de, de, de un cáncer de próstata de hace tiempo y me curé, me dieron todos los tratamientos, radioterapia, quimioterapia, todas esas cosas. Estoy muy bien ahora, tengo 0.5 de, de PTA. Eh, quisiera saber qué, qué me recomienda algo natural o algo para cuestión de erección. Me recomiendan Viagra, ociales, cosas de esa, pero no sé, ¿qué usted cree algo? Me siento bien físicamente, estoy bien, me lo y todo. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, este tipo de situación eh, es común en los caballeros. Según la testosterona se va reduciendo y también se acrecienta en los casos después de tratamientos para la próstata. De esta forma, la selección de algún tratamiento para la disfunción eréctil Ya resulta entonces útil que usted pueda ser entrevistado por el urólogo porque hay que tomar en cuenta qué otras condiciones de salud usted tiene para poder eh, evitar interacción con algún otro fármaco o alguna otra condición. Y de acuerdo a la entrevista que usted tenga con el médico, estoy seguro que él seleccionará para usted lo que le entiende que es más apropiado, pero debe acudir a su urólogo.
1: Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace en este momento Laura de San Juan. Adelante, Laura.
4: Eh, buenos días. Buen día. ¿Me oyes?
1: Sí, adelante.
4: Muchas gracias.
1: Yo quisiera saberme. a mí me ha
4: salido un rash. Eh, primero me salió en medio de las manos, en los dedos de la, las manos, ¿verdad? Se me fue sin hacer nada. Ahora me ha salido alrededor de los labios y noto como una, yo no diría llaguita, como una cosita roja encima de un labio. Yo pensaba ponerme hasta pepinillo o algo natural, pero no sé a ver si el doctor me puede ayudar en eso. Muchas gracias.
2: Con mucho gusto le ayudamos. Mire, en ese tipo de irritación, si usted aplicara preferiblemente un poco de pulpa de sábila. Si es irritación, esto puede desaparecer, al igual que ocurrió con el asunto que se le hizo interdigital. Pero verifique si es que usted, por ejemplo, al comer algún producto cítrico, este producto pudiera facilitar el desarrollo de ese tipo de lesiones dermatológicas o si es que usted es muy sensible a algún otro producto que le está facilitando este problema, le hace este tipo de acercamiento a hacer un inventario de las cosas que usted come, observe si al pensar usted en las cosas que comió antes de que se brotara el proceso o la lesión dermatológica, pueda usted ir Eh, haciendo un listado para ir descartando. De otra manera, tendría que ir al alergólogo o alergista para que éste pueda iniciar un proceso de identificación de la razón por la cual usted tiene el problema.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar entonces con más de sus preguntas.
4: sea positivo y piense el obstáculo
5: más grande el miedo el día más bello hoy El mayor error Darse por vencido El más grande defecto El egoísmo La mayor distracción El trabajo La mayor bancarrota El desánimo Los mejores maestros Los niños El sentimiento más vil La envidia El regalo más hermoso El perdón La felicidad más dulce La paz Lo más maravilloso El amor El mayor conocimiento Dios Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, ¿es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta, cuando caemos enfermos? Principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma.
1: que resolvemos el problema técnico. Vamos a tratar entonces de contestarle a nuestros amigos que están a través del chat y en Facebook. Tenemos a Ana de la República Dominicana. Doctor, ella dice que quiere saber qué efectos en el cuerpo produce el parásito blastocitos o y qué recomienda para combatirlo.
2: ¿Cómo no? Blastocitis ominis. Este tipo de protozoario puede sencillamente dar algunas molestias de índole abdominal, algunos cólicos, pero lamentablemente sigue siendo un parásito. Así que esto va a dar no solamente esas molestias, sino usted tiene aquí un ente que va a estar viviendo de usted. Es un huésped no deseado. Por lo tanto, este tipo de parásito generalmente va a requerir el uso del metronidazol y además de eso, puede utilizar el té de Yantén, el plántago mayor, plántago lanceolata, pero debe verificar si lo ha aniquilado. Esto se utiliza básicamente durante unos 10 días, dos tazas diariamente, pero tiene que ser en conjunto con el medicamento farmacológico, el metronidazol. Tenga esto en mente, eh, vaya a su médico. Y si puede, mande a revisar también eh, médicamente a su familia, a ver si alguien más lo tiene. Y trate de evitar comer fuera de su casa.
1: Bien, tenemos otra consulta de un anónimo. Está preguntando, bueno, vamos a recibir la llamada de Teolinda desde los Estados Unidos. Adelante, Teolinda.
6: Sí, buenos días, señora Rorén. doctor Hermo. Sí, tengo una pregunta de Olinda Rodríguez, de Jacksonville. Ah, es para una amiga de Perú. Um, ella tiene eh, tiene piedras, eh, se llama Baltasar, Entonces, el, el doctor le dijo que ha sido operada. Primero quiero comenzar. Ella fue operada y se quedó anémica, ciertamente anémica, Le sacaron el útero. Y entonces, después seguía teniendo problemas cólicos y... y y entonces le duele toda la parte abdominal y le hicieron una ecografía de su abdomen y salió que tenía piedras y también tiene el hígado graso y las piedras son de 9 milímetros eh, ¿verdad? y entonces le recomendaron cirugía pero ella ahora está teniendo problemas está comiendo todo así, tratando de comer todo zancochado, cocido nomás y entonces me me estaba diciendo que ella quiere eliminarlas pero eh, y también tiene mucha náusea y le duele también el páncreas, entonces le digo, voy a consultar a los dos Rodríguez que me recomienda para que tenga una dieta y si hay capacidad de que ella pueda hacer algo para eliminar las piedras, pero más que nada quisiera que le enseñe cómo comer y para que yo la haga escuchar aquí en la radio la próxima vez haya que hablar con ella. Doctor, si me puede explicar acá para ir a tomar nota. Gracias, doctor. Gracias
2: a usted. Eh, Por el cuadro clínico que me está presentando, entiendo que son cálculos o piedras en la vesícula. En este sentido, eh, podemos ayudarla primero eh, con el ultrasonido que ya le han practicado, además del tamaño, la ubicación de esos cálculos, si estos cálculos están en algún lugar que puede ser preocupante que pudieran obstruir el conducto colédoco común. Podría esto traer complicaciones porque es un cálculo que está bastante grande y pudiera obstruir ese conducto que es delgadito, no es un conducto grueso. Eh, no debemos entonces arriesgar innecesariamente. Si además de eso hay múltiples otros cálculos de diferente tamaño y ya le está causando dolor en esa área, hay que estar muy atentos porque probablemente haya que recurrir a una cirugía para la extracción de la vesícula. Si ella pudiera encontrar algún cirujano que le pudiera abrir la vesícula, extraer los cálculos, suturar otra vez el bolsito en sí que corresponde a la vesícula, sería algo grandioso. Pero si ya le está dando problemas y al comer algunos productos eh, que contienen grasa, esto le trae dificultad y está desarrollando diarreas, trastornos digestivos, Entonces es probable que por lo pronto sea más conveniente para ella evitar todo producto que pueda tener ácidos grasos o colesterol. Todo producto animal, no importa cuál sea, leche, mantequilla, quesos, huevos, carne, que contienen ácidos grasos saturados y contienen colesterol, no lo debe utilizar ninguno. Si a esto le añadimos eh, el consumo de frituras, ese tipo de productos se deben eliminar. El, El uso de aceite, sea aceite prensado en frío o aceite comercial, no lo debe utilizar, ni aguacate, ni coco, ni ningún producto de almendras, nueces, nada que pueda estimular la contracción de esta vesícula biliar, Así que es más aconsejable una ingesta abundante de ensaladas, verduras, hortalizas, tubérculos, que ahí incluye la papa, yautía, yuca, ñame, malanga, eh, la batata, el camote. Puede también consumir algunos tipos de legumbres, frijoles, garbanzos, lentejas. Puede consumir arroz integral, quinoa y este tipo de alimentación sencilla libre de grasas saturadas y colesterol es capaz de ayudar a reducir los trastornos que ella está teniendo digestivos. Pero si aún así persiste, es muy, muy probable que tenga que hacerse o practicarse la colecistectomía.
1: Otra consulta la hace Ivet de San Sebastián. Adelante Ivette. Hola, déjame ver si tengo suerte y no se me cae. ¿Me oye? Sí, le escuchamos. Adelante. Ok,
4: buen día. Este, Yo le estaba, cuando empecé, estaba diciendo que mi nena tiene 38 años. Pero que cuando ella estaba en la escuela, ella siempre era donante. Este, Pero de poco tiempo para acá, pues, les diría que bastante sañito, se le está bajando la hemoglobina. Ahora se le hicieron unos laboratorios, salió con la hemoglobina en 10, no sabría explicarle si los glóbulos blancos, les, creo que le están comiendo los rojos, tiene la vitamina D bien bajita y salió, le hicieron una placa y salió con, no sé si digo la palabra bien, pero otopenia. Este, estamos buscando un hematólogo, no lo hemos conseguido, pero yo quiero oír a mi doctor Elmo que me dé su opinión y si tiene algún remedio natural, lo escucho por la radio para apuntar. Gracias y bendiciones.
2: Muchas gracias. Mire, eh, hay que hacer algunos, algunos datos antes de poder tomar una decisión. Además del de hemograma, además de saber la cifra de glóbulos rojos, además de la hemoglobina, del hematocrito, eh, hay que saber cómo está la cifra de plaquetas, y de glóbulos blancos. Ya esto nos puede dar una idea de cómo se está comportando la médula ósea. En ocasiones pueden desarrollarse trastornos mieloproliferativos. Eso quiere decir que hay trastornos en la producción de células de la médula ósea e indagar por qué están sucediendo. A veces pueden ser por causas de medicamentos. A veces el cuerpo puede haber tenido alguna situación donde, por por ejemplo, metales pesados pudiera afectar la médula ósea. Por causas de radiación también pudiera afectarse esa médula ósea. Pudiera ser que esté el proceso de destrucción de los glóbulos rojos siendo muy preminente, prominente, perdón y esto se deba a que el vaso pudiera estarlos, eh, digamos, destruyendo. Si hay también situaciones autoinmunes donde nuestro sistema de defensas ataca nuestros mismos glóbulos rojos, pues ya tenemos un gran problema. Entonces, como único podemos saber esto es con una consulta al hematólogo. Hay que observar eso, verificar en el hemograma si hay un reporte del mismo tecnólogo médico eh, refiriendo que hay formas anormales de glóbulos rojos, eh, cuántas cruces hay, cuántas cosas pueden suceder todo eso puede ser muy revelador si a tiempo, tal como usted está haciendo, usted busca ayuda. Trate de que se le pueda practicar un hemograma nuevamente, un CBC, un contagio de células sanguíneas nuevamente eh, antes de que usted vaya a acudir al hematólogo Si no lo consigue, por lo menos eh, trate de conseguir un médico internista para que él pueda ir ordenando algunos estudios adicionales que le puedan ser útiles al hematólogo en ocasión de la cita.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos entonces contestando más de sus preguntas.
0: El ser humano puede vivir cinco o seis semanas sin alimentos, unos pocos días sin tomar agua, pero solo unos pocos minutos sin aire. El aire fresco tiene una influencia vigorizante, tanto en el cuerpo como en la mente. El cuerpo obtiene mayor beneficio del ejercicio al aire libre que del ejercicio dentro de la casa. El aire puro y fresco beneficia al cuerpo y a la mente de las siguientes maneras. Hace que la sangre circule en forma saludable. Refresca el cuerpo. Le ayuda a mantenerse fuerte y saludable. Calma los nervios. Da a la mente tranquilidad y serenidad. Estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente. E induce a un sueño dulce y profundo.
1: Claves para el amor.
4: Sé sensible a las necesidades de tu hijo.
1: Presta atención a tu hijo
4: Deja de hacer lo que estás haciendo
1: Mírale a los ojos y sonríe
4: Haz comentarios apropiados
1: Sé generosa con abrazos y besos
4: Hazle elogios sinceros
1: Perdona y olvida
4: Lee relatos acerca del amor de Dios
1: Relaciona tu amor con el
5: amor de Dios La segunda juventud es mejor que la primera Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando las parejas tienen muchos años de matrimonio, los galanteos del marido y los detallitos amorosos de la esposa suelen quedar en el olvido. Si bien al principio parece que no pasa nada con el tiempo, la falta de comunicación puede acabar hasta con la relación más firme. Por eso conviene prestar atención a las señales de peligro. Una de estas señales es la necesidad de espacio para la relación. Al principio las parejas hacen todo juntos, sin embargo con el correr del tiempo cada uno empieza a buscar sus propias distracciones, lo cual es perfectamente normal, pero cuando uno de las dos deja de disfrutar de la compañía del otro o se enoja o se muestra distraído, puede deberse a razones de mayor peso, como depresión o infidelidad. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org viva.
0: Clínica Abierta
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a través de el Facebook a Jackie Montoya. Ella nos escribe desde Costa Rica. Jacqueline quiere preguntar, doctor, sobre... Dice que eh, consultó con un médico de estos que ven por el ojo. En realidad, ella no sabe exactamente cómo se llama. Él dice que le ve un punto negro en el pulmón. Nos recuerda si es en los dos, que si... A ella le cuesta respirar, ella dice que no, según su mamá dice que cuando era muy chiquita le dio asma, pero en realidad nunca le le llevó a que le dieran un diagnóstico. Desde que tiene uso de razón no le ha dado nada que sea de similar al asma, entonces no sabe qué puede hacer. Este doctor le mandó a tomar ajo con cebolla morada, rábano miel revuelto con té de hojas de aguacate y de mango con raíz de jengibre, ella no sabe si si se explicó bien, dice que ella practica, eh, debe ser el correr, hace cuatro años y le mandó ese medicamento porque ahorita está muy con mucha flema.
2: Podemos decir que en el ámbito de las prácticas naturales hay una serie de diferentes tipos de métodos diagnósticos Lamentablemente, muchos de estos métodos en sí no son precisos. No se han podido corroborar que estos métodos sean certeros, que le puedan dar a usted una fiabilidad para poder tener la oportunidad de decir que tal cosa es precisamente lo que usted tiene. Eh, Ya he visto varios casos que han ocurrido así. También he conocido algunas personas que también. Eh, le dicen básicamente muchas cosas que se han observado. Pero en términos generales es preferible utilizar métodos que ya se han encontrado, son muchos más certeros. Utilizar, por ejemplo, una radiografía de pecho. Si hay que hacer una tomografía computarizada, imagen de resonancia magnética, van a resultar mucho más precisos para saber si en realidad usted tiene o no tiene condiciones. Y de esta forma, el tener un método diagnóstico que sea de una mayor eh, fiabilidad se constituye en algo muy esencial y muy práctico. De ahí entonces que el tratamiento de acuerdo al método diagnóstico va a variar porque si en realidad... Por ejemplo, si eso que se observa supuestamente es un granuloma, que no se lo especificaron, un granuloma detectado, por ejemplo, si fuera en una radiografía, pues básicamente un granuloma ya no podemos hacer nada. No se puede trabajar porque no sabemos si fue causado por algún parásito, algún tipo de bacteria como una tuberculosis, un germen de tuberculosis o algo así. No sabemos si hay alguna bronquiectasia. ¿Qué situación en realidad usted tiene? No es confiable utilizar el método de la irideología. Es preferible que usted se haga una placa de pecho anteroposterior y lateral. Si hubiera dificultad respiratoria, si es que usted se fatigara con mucha dificultad y siente que le falta el aire entonces podría recurrir a otros métodos, habría que hacer una espirometría para saber cómo está su volumen normal eh, pulmonar eh, y otros estudios que son prácticos, útiles y muchísimos más certeros. Así que en términos generales, si usted en realidad quiere cerciorarse, mejor vaya a su médico permita que le haga su radiografía, sus pruebas de imágenes, su prueba de función pulmonar, y usted podrá tener la satisfacción de saber si hay algo que sea preocupante o no.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta a través también del Facebook, si nos permiten ver la consulta. Nos pregunta... Ruth de la NEA Ramos ella dice que quiere un remedio para que el oxígeno llegue al cerebro para una persona que le han dado, dice a veces pasajero, debe ser que le han mandado oxígeno pasajero
2: no nos especifica mire, lo mejor para oxigenar el cerebro es el ejercicio algunas personas utilizan algún producto como el ginkgo biloba ayuda pero no llega a la calidad que tiene el ejercitarse. Si usted tiene algún problema donde la oxigenación no le sube, pero es porque usted tiene obstrucción de sus arterias cerebrales, obstrucción de sus arterias carótidas, porque usted lleva mucho tiempo padeciendo del colesterol y los triglicéridos. Y poco a poco, ese conjunto de vasos se ha ido tapizando, lo cual dificulta el flujo de sangre con oxígeno. No importa cuántos productos usted utilice, mientras usted tenga esos depósitos de colesterol tapizando y obstruyendo esas arterias, no va a hacer nada. Por lo tanto, primero verifique si le han hecho algún tipo de Doppler carotideo para saber cómo está primero la calidad de su circulación arterial en dirección al cerebro. También sería muy apropiado que usted comience un tipo de actividad de ejercicio diariamente, el que usted pueda ir progresivamente. Exponiendo su cuerpo a una mayor concentración de oxígeno y de actividad que facilite la circulación sanguínea, eso le va a ayudar más que todo lo que usted se imagine. Si hay plantas, hay cosas que son útiles, pero no alcanzan a tener el beneficio de oxigenación que hace el ejercicio físico activo al aire libre y al sol.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace entonces Elena Ramírez de la República Dominicana. Ella dice que ha preguntado varias veces por un remedio natural para dolor de estómago en una dama de 32 años en su segundo embarazo.
2: Bueno, lo más sencillo que ella puede utilizar y se recomienda para las damas que tienen trastornos digestivos, especialmente si son náuseas, vómitos, Si tiene mala barriga, como normalmente le dicen las personas, hiperemesis gravídica del embarazo, ese es el término que se usa en la medicina, usted lo que va a hacer es preparar una sola taza de té de jengibre, nada más. Una vez ya haya enfriado el té de jengibre, va a proceder a ingerirlo por cucharaditas, cucharaditas, no se va a tomar el té de una sola vez, va a utilizar una cucharadita, deje que pueda transcurrir un lapso de un minuto o dos minutos, tómese otra cucharadita y así usted le va a hacer, pero si usted nota que no le mejora su situación estomacal, debe notificarle a su ginecólogo porque pudiera ser, como a veces se puede desarrollar, que tenga algún proceso de cálculos en la vesícula y esto le esté provocando náuseas, aun cuando esté en medio del embarazo. Por lo tanto, si hay eso, si hay, hay, por ejemplo, algún tipo de parásito también, esto puede estar ocurriendo, digamos que las personas pudieran tener algún tipo también de inflamación gástrica, algún tipo de gastritis, alguna úlcera gástrica, Eh, esto pudiera estar facilitando el que haya tantos trastornos. Pero entienda que sí, no son situaciones eh, fáciles, hay que ir descartando algunos diagnósticos y si fuera necesario entonces hacerse o recordar Si en algún momento que le hayan hecho el ultrasonido mientras estaba embarazada se reveló que tenía algún cálculo en la vesícula, usted puede eh, ver ese reporte de parte del radiólogo para saber lo que está sucediendo. Recuerde que a veces también el helicobacter pylori puede dar trastornos y algunos medicamentos o productos que usted esté consumiendo también pudiera estar ocurriendo eso hable con su ginecólogo, refiérale la condición, estoy seguro que él le ayudará.
1: Tenemos entonces otra consulta, esta la hace Ángela. Ella dice, si uno tiene sinusitis aguda y tiene cataratas en los ojos, ¿las inhalaciones le afectan? He escuchado que las cataratas se forman por calor, entre otras cosas.
2: Muchas gracias. Mire, si usted tiene sinusitis y practica los vapores de eucalipto, por ejemplo, Usted no tiene por qué acercarse a la olla de donde están emanando los vapores. Este tipo de situación eh, se ha visto más por la luz incandescente. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan en soldaduras, a esas personas le afecta mucho más y desarrollan más fácilmente cataratas. Pero el hecho de que usted padezca sinusitis aguda, no tiene necesariamente que por practicar inhalaciones, usted puede cerrar sus ojos, no tiene que dejarlos abiertos. Y no tiene por qué eh, estar padeciendo para practicar esto, digamos, dos, tres veces al día durante un tiempo indefinido. Haga ajustes. Evite la leche, la mantequilla, el yogur, el queso, el pan blanco, las harinas blancas, los productos confeccionados con harina blanca. Y estoy seguro que usted mejorará, pero no tiene una relación directa con el desarrollo de cataratas.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Doris Fonseca. Ella dice que su madre tiene cálculos en la vesícula y pues ella eh, le quiere prevenir a que no le pase A ella como tal eso, que debe hacer? Ella quiere prevenirlo en ella. ¿Qué puede hacer?
2: Muy fácil. Evite el consumo de leche, mantequilla, queso, carne y huevo. Los productos que le aumentan el colesterol son los que van a facilitar el desarrollo de los cálculos en la vesícula.
1: Bien. Y por último, tenemos entonces a Miriam. Dice que tiene mucha gripe especialmente dolor de garganta y mucha flema, cuando desgarra es con un poco de sangre. ¿Qué le recomienda?
2: Bueno, va a tener que hacer menos esfuerzo para sacar esa flema porque si no vas a tener ruptura de capilares. Prepare un jarabe que contenga pulpa de sábila, que tenga miel, que tenga limón, cebolla y un diento de ajo. Esto le ayudará para facilitar la expectoración.
1: Bien amigos, hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía en el día de hoy. Aquellos que no alcanzaron a realizar la consulta, les invitamos a que mañana nos acompañen y puedan entonces efectuarla. Vamos a finalizar escuchando en este pensamiento bíblico para meditar.
2: Afortunadamente el capítulo 13 de Apocalipsis y el versículo 5 Nos dice que aquella bestia, ese poder político religioso que a lo largo de la historia se caracterizó por perseguir a los fieles de Dios sencillamente porque estudiaban la Biblia. Ese poder papal estuvo muy activo, muy activo persiguiendo a los hijos de Dios durante 1260 años, aquí lo menciona como 42 meses. El tiempo equivalente que encontramos en el libro de Daniel. Recuerden que Daniel es la llave que abre el libro de Apocalipsis. Así que estamos identificando ya un poder político-religioso denominado como bestia en la Sagrada Escritura. Tenga en mente lo que este poder puede hacer porque lo veremos más adelante en el desarrollo de este capítulo.
1: Nosotros, amigos, hemos llegado al final de esta edición y mañana estaremos de vuelta con ustedes a la misma hora. Con mucho cariño compartieron en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta